0: y para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas nuestras oyentes. Estamos otra vez aquí en el programa... Programa Ilustrate Ilustrales. Ya sabéis que es vuestro programa de referencia para conocer autoras, cómics y eh, de bollerío intenso. Os recuerdo que tenemos un Instagram que es Ilustrate Ilustrales en el que voy poniendo las imágenes de los cómics de los que hablamos. Nos podéis escuchar en In U Radio, ya sabéis, y también en todas las plataformas de podcast en las que está U Radio. Yo soy Teresa Castro. Eh, me defino como activista porque lucho por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI a través de ilustraciones y ahora a través de este podcast. Y, como siempre, 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 ya me conocéis, me rodeo de estupendas mujeres para hacer este programa. Entonces, hoy tenemos a una invitada especial que además se sale de, de la línea que solemos tener, ¿no? Porque hemos tenido principalmente autoras o críticas de cómic. Y hoy tenemos a Estefanía. Hola, Estefanía. Hola, ¿qué tal? Pues bien, encantada de que estés con nosotras. Eh, Estefanía es la responsable de, de Boyo Culture, me imagino que nuestras oyentes conocerán la página en la que se van mostrando diferentes aspectos de la cultura bollera, con lo cual por eso está aquí Estefanía, ¿no? Eso es. Bueno, ¿por qué está aquí Estefanía? Bueno, pues os lo cuento. Pues resulta que hace ya bastante tiempo puso un post sobre la vida de Adele y ese post dio lugar a bastantes
2: comentarios, ¿no? Pues sí, era un post un poco con sentido crítico, ¿no? Por cómo el director de la película había tratado a las protagonistas. Y, y bueno, la verdad que tuvo bastante trascendencia el post porque muchas mujeres comentaron pues, sus, eh, sus distintas opiniones, ¿no? La mayoría de ellas a favor de que se explote así a unas protagonistas, a, a unas actrices, pero bueno, dio, dio para filosofar el post, la verdad. Exactamente, y entonces yo contesté a ese post
1: y dije me dije a mí misma, pues oye, qué tema más estupendo... Porque la vida de Adele siempre ha creado un poco de controversia en el mundo boyero. Entonces aquí estamos un poco para comentar eh, desde las dos partes, ¿no? Eh, mi parte, que es el parte de, la parte del cómic, aunque también he visto la peli, evidentemente. Pero yo me voy a centrar un poquito más, a lo mejor, en defender el cómic y, Estefanía, en defender la peli. vamos a hacer una lucha de eh, medios culturales, vamos a decir así. <risa> Entonces, bueno, pues eh, Como el cómic fue primero que la peli Pues voy a empezar a comentar un poquito eh, Cosas sobre el cómic Para que nuestros oyentes, que me imagino Que lo habrán leído Y si no, pues ya estáis corriendo a la librería o a la biblioteca, porque os acordáis que os he dicho muchas veces que en la biblioteca hay cómics, hay cómics, además de libros. Eh, entonces, nada, no tenéis más que ir a la biblioteca de vuestro barrio y, o vuestra ciudad, vuestro pueblo, y de pedirlo, porque si no lo tienen, muchas bibliotecas lo que hacen es traerte los libros y los cómics que pides, cual ¿Mm? si tienen presupuesto, evidentemente. Entonces, bueno, voy a comentar un poquito sobre el cómic, porque a lo mejor casi todas nuestros oyentes la peli la habrán visto. Pero la, el cómic a lo mejor no lo han leído, entonces bueno, uh, os voy a poner en contexto. Eh, eh, la vida de Adele en realidad no se titula La vida de Adele, bueno, la peli sí, pero el cómic se titula El azul es un color cálido. Eh, la autora es Julie Maró, Maró terminado en H. Vale. Este cómic, eh, bueno, ella es una autora, en ese momento fue la primera obra que, que publicó en papel, o sea, es una autora novel, con esa, esa fue su primera novela, con lo cual ya tenemos un dato bastante importante. Ella trabajaba, estaba estudiando artes aplicadas y tenía un cómic, gestionaba un cómic. Eh, esta obra la estuvo gestando durante diez años, nada más y nada menos, no, cinco años, perdón, Estoy un poco espesa y las, y las notas están aquí en la tablet malamente puestas. Eh, tardó cinco años en hacer la, la novela y la empezó cuando tenía 19 años. O sea que, digamos que empezó muy joven a elaborar esta novela. En ella quería plasmar un poco sus propias vivencias, porque Julie se ha declarado siempre lesbiana eh, y entonces quería contar un poco eh, pues eso, las diferencias de cómo puedes enfocar tu lesbianismo siendo como una de las protagonistas totalmente que lo acepta con, totalmente y otra que lo descubre y ese proceso de descubrimiento. ¿no? Eh, la novela gráfica, eh, pues eh, supongo que les convenció a los editores, se publicó primero en Francia eh, y ganó el premio del público en el Festival de Angoulême en 2011. Eso es una pasada para una primera novela. ¿no? Sí que es verdad que se quedó también, estaba nominada a Mejor Obra, pero se quedó en el camino. Eh, pero bueno, ya para ser una obra... ...primera, pues está muy bien a ganar un premio, ¿no? eh, En España fue editada por Dibux, que es la edición que tenemos ahora, que está, es en tapadura. Eh, sobre la gráfica de la novela, pues os puedo contar que es un estilo bastante realista, eh, con mucho, mucho detalle. El dibujo es preciosista, digamos, o sea, intenta representar la realidad... Eh, ...sí con, con un poco de estilo, pero muy, muy cercano a la realidad... ...y luego eh, juega bastante con el color, por eso es el título... ...el azul es un color cálido porque Emma, que se llama igual en la peli... ...que en el cómic, eh, tiene el color azul, tiene eh, teñido de azul... Eh, ...y entonces eh, en, en el cómic eh, se utilizan dos, eh, para separar dos tiempos... ...se utilizan unos tonos grises eh, para el pasado... Eh, en el que destaca el azul de Emma y el presente con tonos sepias. Más o menos esa es la, la idea. Y mmm, me ha gustado mucho, eh, aquí leyendo información sobre la, sobre la novela y sobre la autora, pues eh, ella quería eh, que llegara a todo el mundo, ¿no? que fuera una novela que no fuera expresamente para lesbianas. Es decir, las protagonistas son lesbianas, pero ella no quería que fuera para un público eh, de lesbianas, sino para todo el mundo. Quería más reflejar lo que es un primer amor y una fascinación, aunque también con el tema de la orientación sexual, pero no, no que fuera, digamos, el objeto del de tema, aunque es el, parte del tema. ¿no? Y hay una frase que me ha gustado mucho que dice... Eh, la, que Ella reflejó Estas distintas percepciones De cómo sentirse lesbiana ¿no? Por ejemplo, Emma, que lo tiene totalmente asumido Y en el cómic Clementine eh, Que no eh, Y dice Uno de los privilegios de ser heterosexual Es que no tengas que preguntarte Cómo vivir con ello
2: ¿Qué te parece? Muy buena, me, me la noto porque me ha gustado es que Está muy bien Porque claro, es pues verdad sí. Muy reivindicativa no... también Exactamente
1: porque las personas que tenemos una orientación sexual diferente, pues podemos tomar diferentes posturas hacia eso, ¿no? Y es un poco lo que muestra el cómic. Hasta aquí un poco la presentación del cómic, que ya me tira un buen rato hablando. Y ahora le toca
2: a Estefanía. Bueno, yo de la película traigo una presentación mucho más somera. O sea, he hecho un trabajo de investigación mucho más laxo que el tuyo, pero bueno... No pasa nada. Así nuestras oyentes estarán tranquilas, porque yo me enrollo. Que no veas. Que lo descubran ellas también, sí, eso. <risas> lo de la peli. Pues nada, la película es del año 2013, algo posterior al cómic. Quizá lo más destacable, o, o por lo menos lo más llamativo, y sobre todo para las lesbianas, es que esta película la dirige un hombre, ¿no? Un hombre blanco y heterosexual, datos importantes, porque ya si partes de ahí, igual tienes que preguntarte cómo lo va a abordar, ¿no? Cómo va a abordar una relación lésbica. Pero luego, una vez que ves la peli, que bueno, ya lo comentaremos, te das cuenta de eso, de que es una relación lesbiana la que se refleja. Pero yo creo que no es el tema principal, ¿no? por lo menos en la peli, sino que el tema mmm, que traza toda, todo el argumento es el amor. Da igual que sean entre dos personas heterosexuales que lesbianas. Y bueno, para no meterme mucho más con eso, pues decir que fue nominada la película a varios premios... Por ejemplo, en 2014 estuvo nominada en Los Goya eh, a película, bueno, a Mejor Película Europea. No ganó, porque en 2014, si os acordáis, salió la película esta de Amor, de Dos Ancianos, ¿no? Sí. ¿La habéis visto? Sí. Entonces, claro, difícil lucha. Tenía un, un enemigo ahí la película bastante fuerte. Eh, luego también fue nominada ese mismo año en Los Globos de Oro a Mejor Película de Habla No Inglesa. Tampoco consiguió sacar la nominación... Y por último, los premios BAFTA, que bueno son un poquito menos conocidos, pero en el mundillo cinematográfico sí que son de gran prestigio. Eh, y bueno, la categoría era Mejor Película de Habla No Inglesa y tampoco consiguió alzarse con el galardón. Sí, bueno, luego hablaremos es... un poquito de las actrices, por ejemplo, sí. de Adele y de Enma, que bueno, Adele, eh, la que hace de Adele, curiosamente se llama Adele también, uh -huh. y... Bueno, no, no vamos a desgranar todavía. No, mucho más, más no.
1: Pero te estaba mirando aquí que ganó el Festival de Cannes. Ah, ¿lo ganó? Pues no lo tenía yo, fíjate. Sí, sí, sí. sí. Se lleva la palma de oro en Cannes en el 2013 mayo 2013, ah, no, no. hombre yo, cre yo creo que es importante porque que una peli que refleja una historia de amor entre mujeres gane can, pues pues sí que es, que sí que es reseñable, no. eh, de todas maneras estoy de acuerdo contigo porque yo justo en todo mi, mmm, lo que había apuntado de la peli, he puesto en la conclusión final, aunque me adelante, ¿eh? pero me parece que viene a cuento con lo que has dicho, que desde mi punto de vista es una buena película, pero no es una no. película para lesbianas. <risa> Claro. Es decir, claro, evidentemente que la podemos ver y la podemos disfrutar como todo el mundo, pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? El, el lesbianismo o la orientación sexual de los personajes no es el tema, aunque... Creo que en el cómic hace más hincapié en ello Porque hay bastantes datos que nos indican Que Julie quería mostrar un poquito más Esa profundidad de los personajes En cuanto a mostrar la orientación o no mostrarla En la peli se observa menos Y te voy a dar unos datos para que a ver si te acuerdas No sé si el cómic lo... lo tienes reciente
2: El cómic no, Uf, de hecho hace mucho ya
1: Vale, mira, pues... Eh... Voy a voy a hacer spoiler total. Entonces, Bien. si alguien no ha leído el cómic, por favor, que pare esto y lo vuelva a escuchar cuando lo haya leído, porque voy a decir, bueno, tampoco pasa nada porque en cuanto empiezas el cómic lo lo sabes, pero bueno, lo, lo voy a lo voy a decir, aviso, spoiler total, spoiler. ¿Vale? En el cómic Clementine, es decir, Adele está muerta. La lectura del cómic son los diarios que Clementine le deja a Emma como regalo. O sea, fíjate qué regalo. ¿Qué opinas de ese regalo?
2: Wow, bien, uf. Es que yo hace muchísimo ya que leí el cómic y es verdad que eso en la película no se refleja para nada y es una de las cosas que más encanto tiene, ¿no? sí Más magia. Sí. Entonces, Duro, bueno, pero bonito. Sí, sí. hombre, Ahí yo
1: veo, eh, desde mi punto de vista, vale, puedo, podemos verlo desde el lado romántico De, ala, qué guay, me ha dejado sus, sus mm, diarios para que lo lea Pero eh, puede ser un regalito de envenenado, sí. según lo que cuente No sé si me explico, ¿sabes? O sea, porque, sí, claro, sí. la relación que tú vives no es la que vive tu pareja Entonces, bueno, ahí... Entonces, bueno, para que sepáis Evidentemente en la peli la peli se centra en, en Adele en Adel... y en el cómic eh, Emma está mejor reflejada porque o sea cuando empezamos a leer los diarios es Emma la que nos lleva a la casa de Adele o sea es que además fijaros o sea es como un poco a ver que no me quiero meter yo con Julie que lo hizo con toda su su buena intención pero imaginaros que vosotros habéis tenido una relación con una pareja que se ha suicidado y eh, vais a la casa de los padres de esa pareja ex pareja porque eh, tienes que recoger... Bueno, ahí vas al funeral porque vives en otra ciudad, me parece, ahora eso sí no recuerdo muy bien, porque tiene que quedarse allí a dormir en la casa de los padres y le dan los diarios, cosa que me parece un poco, un poco, un poco demencial. Y además, en esa secuencia que cuenta el cómic, el padre le echa la culpa a Emma de que Clementín se ha suicidado que han perdido a su hija por su culpa. Es decir, que, en fin, el drama está servido.
2: En la peli eso no pasa. no Yo hubiera sido, en mi opinión, al menos un acierto que, que metiera eso, aunque sea muy dramático, pero tiene cierta magia, ¿no? no sé. Sí, sí, claro. a ver a, la, En la a... peli todo eso desaparece. Desaparece totalmente. Además, eh, sí. me parece un poco inverosímil,
1: en el cómic me, me resulta inverosímil que tú te vayas a dormir a la casa de tu, es, tus ex-suegros, porque no olvidemos que sí. la relación se ha terminado. No. Y ella se ha suicidado. Se está cogido con pinzas. Se está esos. un poco ahí, pero bueno, vale. Vamos a, a, sí. a decir que vale. Otra de las cosas eh, diferentes entre el cómic y la peli es que en, la, en, la, en el cómic, Clementine, es que claro, como encima tenemos tres nombres, me vuelvo loca. Clementine es Adele y Emma es Emma. Vale. Clementine eh, no acepta su sexualidad, muy claramente. No la acepta. Es decir, tiene un conflicto muy grande, tan grande que llega un momento en que le dice a Emma que eh, por pues su culpa ha perdido a las amigas, porque las amigas... ¿Te acuerdas de la secuencia de la peli en la que las amigas la rechazan? Sí. Esa secuencia está exactamente igual en el cómic, en la que las amigas le dicen ¿Qué haces con esa chica del pelo azul? No sé qué, no será tu novia, sí. ¿verdad? qué asco. Y hay una que le dice, qué asco, ¿no?
2: Mm. Esa secuencia... Claro, eso en la película está muy bien. ...porque sí que Adele en este caso consigue rechazar a sus amigas... ...que dice, ¿cómo van a ser mis amigas si me están rechazando por gustarme una mujer? ¿no? Claro, sí. Y en, en la película sí que se muestra, yo creo, el progreso de esa salida del armario... ...o más que salida del armario, la aceptación de una misma, ¿no? de tu orientación sexual. Porque si bien es cierto que al principio eh, pues se rechaza a sí misma, llora, no se entiende... Eh, está de mal humor con todos los que le rodean. Luego, poco a poco, se ve la evolución como persona, ¿no? una evolución psicológica de decir, pues me gusta esta chica, voy con ella, ¿no? y, y la ruptura de... De esa moral que nos meten. Uh -huh. Eso es un gran acierto, en mi opinión, de la película.
1: Estoy de acuerdo, porque además en la peli se ve, eh, o sea, digamos que el personaje en, en su aceptación, eh, la aceptación de su orientación no tiene nada que ver en el cómic con la peli, porque en la, el cómic rechaza ir al día del orgullo, y uh -huh. en cambio en la peli, si te acuerdas, la sí, secuencia sí, del sí. orgullo es una de las más bonitas. Cuando ellas van a una, una manifestación, sí. ¿Mm? en, en, sí. es decir, lo que has dicho tú, en la peli eh, vemos que Abel eh, va aceptando mucho más fácilmente su orientación. En el cómic es sí. mucho más, mucho más sí.
2: horrible. O sea. Y lo que se refleja muy bien en la película es esa homofobia intrínseca en la sociedad francesa, ¿no? No sé en el cómic si sí es tan crítica la autora con la sociedad.
1: Sí, porque ya te digo que la, la secuencia de las amigas es exactamente sí. igual, es que es un, un calco, o sea, eso sí que lo ha cogido del sí. cómic, el, el rechazo de una de las, de las, una especialmente de las amigas sí. y cómo las otras le siguen, ¿no? Y, y claro, y luego en la... En la si no me acuerdo mal, es que eh, apunté varias cosas. En la manifestación, claro, eh, como Clementine no va, eh, Emma se medio enfada con ella, ¿no? El rollo, pero claro, Clementine mm. está todavía, pues, muy... muy bueno, bueno, es que no lo consigue superar. ¿no? Ah. En realidad, la historia, yo creo que en el cómic trata un poco más de eso, ¿no? De, sí. de que no consigue
2: aceptarse del todo. ¿Mm? Claro, en la película, de hecho, antes de de liarse o de tener una relación primero con Emma, experimenta un primer acercamiento con una de sus amigas, que tienen ahí un, una escena de un beso en una escalera, y luego es como que um, Adele se da cuenta de que eso le gusta, ¿no? Intenta volver a buscar a esa amiga, y esta amiga ya sí que retrocede, no es capaz de romper pues, los estigmas y todo lo que lleva asociado el ser lesbiana eh, en esa sociedad francesa, porque además están en los suburbios, ojo, sí, ¿no? que es sí. un dato también importante. Entonces, mmm, en, en la película no solo se va con Emma, sino con otra, y es la propia de la que tiene la iniciativa de, de repetir la experiencia.
1: Sí, lo tenía apuntado aquí, porque sí. en el cómic eso no aparece. Mm. En el cómic no no hay otra chica antes. Hay el chico, ¿vale? El novio, sí. cuando conoce a Emma, cuando se cruza con ella por la calle, eso también aparece en el cómic exactamente igual. Y además es en el mismo instante, que es cuando ha quedado con el chico que, que, digamos, que sus amigas dicen que tiene que salir con él. O sea, ha quedado con el chico... Y llega tarde a la cita sí. porque se queda un poco fascinada al cruzarse con Emma por la calle. En, el, en la secuencia de esa tan bonita de la peli. Y en el cómic es exactamente igual. Entonces, aquí está lo bueno o lo malo. No sé, otra de las cosas, ¿no? De lo que ha cambiado el, el director. Eh, en la película, si te acuerdas, eh, se acuesta
2: con el chico. Sí, que sale además que no lo disfruta nada... Vamos, como obligada prácticamente. Es, porque le ha pasado, yo creo que ahora no
1: recuerdo muy bien si la secuencia que dices tú de la amiga, es, es yo creo que es ve a Emma, eh, mm. va, va a la salida del, del cine, o sea, va, creo que han quedado para ir, no, van a una cafetería, van a una cafetería, y están hablando y tal, no sé qué, y después es cuando ella intenta acercarse a la amiga que tú dices y la rechaza, y es cuando ella dice, pues voy a tener sexo con este, en la película. Mm. En el cómic no existe sexo con él eh, No hay, o sea, le rechaza, le dice que no Le rechaza, le dice que, que no, que no que no quiere nada con él Con lo cual, pues, se dedica a Emma completamente Y otra de las cosas importantes que creo que hay que reseñar Es que en el cómic el sexo llega bastante más tarde que en la película Porque en la película, tela marinera, tela marinera
2: sí y lo peor de todo, que cuando vuelves a ver la película después de conocer en qué condiciones fue grabada y ves en concreto las escenas sexuales, te genera una sensación cuanto menos extraña al saber en qué condiciones las grabaron, ¿no? que se ve que el director, eh, que por cierto el director es Esquichis, no, no sé si lo había dicho, pues se ve que el director las tuvo ahí como horas y horas grabando esas escenas de sexo y según declaran ellas acabaron agotadas, sintiéndose psicológicamente eh, derrotadas a las condiciones en las que grabaron eso. Sí. Más allá del sexo tan explícito, que te puede gustar más o menos, lo puedes considerar más oportuno o menos. Pero si ves la cara de la moneda... Claro, lo que pasa que, que ahí que estamos te suele...
1: entrando ya en, el, en, el, en otros datos que tenemos ¿no? acerca de mm. lo que ha pasado. Pero mm. también es reseñable, creo, que en la película el sexo aparezca tan pronto. Eh, cuando Claro, sí que va unido un poco al hecho de que en la película Adele tiene menos dudas. Adel duda menos. Vale, no. y encima se ha acostado ya con el chico, que yo en ese momento supongo que era virgen. Mm. Eh, entonces se ha acostado ya con el chico y dice, pues venga, esto es lo mío, ¿no? Bueno, esto es lo mío, a ver, que no, que no es una loca, a ver, que si no habéis visto la peli no quiere decir eso, quiere decir que, bueno, ha roto un poco el, el, la barrera, ¿no? Pero en el cómic el proceso, como no hay chico por delante es mucho más lento. Entonces, sí que creo que también aquí lo que has dicho tú es muy importante, que luego podemos hablar más de ello, pero también podemos analizar el hecho de que el uso eh, sexual eh, de las lesbianas y cómo... Porque, claro, tampoco hemos nombrado que la peli dura tres horas.
2: Tres horas, sí, sí.
1: Que, claro, aguanta tres horas de, de amor entre mujeres. Entonces, bueno, pues sí. le ponemos el sexo bastante pronto... <risa> Yeah. no sé bueno es, no sé no sé en qué minutos empieza o sea de cuánto ha, ha transcurrido de la peli para cuando cuando es la escena bueno las la escena que dura
2: 10 minutos no sé no sé no lo he cronometrado pero bastante Cierto es que la película es como lentita en general, pero bueno, lenta que le gusta al director detenerse en los detalles, ¿no? O sea, se detiene mucho en el sexo, pero también se detiene mucho en ese momento en el que están comiendo un plato de espaguetis. Es como que um, idealiza todo lo banal, ¿no? Lo que, Pues dar un paseo por el parque, algo que es ¿no? de la vida cotidiana, pues igual está como cuatro minutos grabando ese paseo. O, no sé tiene sí. su magia también no ¿Eh? a ver sí es que... que soy de cine independiente entonces me gustan las películas largas sí. lentas así,
1: no no si sí, sí, yo estoy pues de... yo creo que la película eh, tiene una cadencia muy acertada con lo que está contando y, y eso mm. también es eh, bebe un poco de la nouvelle vague, ¿no?, francesa, de mmm, lo que sucede es lo que sucede, vale, con la mirada del director, no nos mm. olvidemos, pero bueno, pues nos muestra a lo mejor las cosas incluso en tiempo real, porque ahora que has nombrado lo de los espaguetis, cosa que no he, nunca he entendido, ¿qué problema hay con la secuencia de los espaguetis? Si me lo puedes explicar, me, me encantaría, porque no, no lo entiendo. ¡Ja, <risa>
2: Ya, yo fíjate, bueno, igual piensas y piensan las oyentes que, que estamos locas, o bueno que estoy yo loca en este caso, pero fíjate que yo la lectura de, de esa escena de los espaguetis la hago o la interpreto en clave socioeconómica, porque en la película al menos, cuando Adele va por primera vez a la casa de Emma, pues en la casa de esta eh, comen ostras, eh, beben vino blanco carísimo, eh, bueno... Pues sí. Un estatus social del que desde luego Adele eh, carece, ¿no? Y cuando van a la casa de Adele lo que se come son los espaguetis. Entonces, es que yo creo que es una película que también tiene cierto contenido crítico social, ¿no? y político. Sí, sí, estoy. Pues de no sé si será mi lectura y mi interpretación acertada, pero yo sí que es verdad que lo interpreto un poco así. Lo que pasa que yo he leído por ahí, es verdad que ahora mismo no he vuelto a investigar,
1: que, que hay mucha gente mm. que odia la secuencia de los de los espaguetis, que, que le parece como,
2: como no sé, es que no sé, todavía no termino de entenderlo, chicas. Si y, me lo y, podéis y no explicar, <risa> Y no será que el director lo ha hecho precisamente para ofenderte, o sea, para ofender al espectador, para, ¿no? para hacerle sentir, esto como el arte contemporáneo, que, que ya. sientas, sí, ya para, sea para... bueno o malo.
1: Para transgredir un poco, ¿no? Y que te sientas incómoda claro. viendo... Pero bueno, bastante... Bueno, ahora vamos a hablar... Vamos a meternos más en la secuencia de sexo, un poquito, ¿vale? Para darle un poco de caña a la cosa. Bueno, yo no. tengo aquí ap apuntadas unas cosas porque... Cuando empiezas a ver esa secuencia... A ver, claro, todas partimos de nuestras experiencias. Y, y no nos olvidemos lo que ha dicho Estefanía, que, que... es un hombre el que está... El que pone la mirada. Pero bueno, yo dije... Vamos a ver. Yo, ¿eh? Pero yo... Comerse el coño en la primera cita A mí A mí no me convence A mí
2: Nuestros... Hoy lo hacen todas, hombre Hoy ya sí
1: No sé, nuestras oyentes lo que opinarán Pero a mí me parece como un poco exagerado En la primera cita, no nos olvidemos o es sea, La primera cita de que tú decides Primera cita, bueno, que se han visto dos veces Pero vamos, que es la primera cita Que es la primera vez que se acuestan La primera, primera, cero antes No sé, ¿qué opinas tú?
2: Yo lo veo bien, hoy en día va todo muy rápido, ¿no? Si es lo que ¿Te apetece? Pues hoy en día con el, bueno, antes se llamaba Brenda, la aplicación esta para conocer sí. a gente. Bueno, les no les vaya. Ahora se llama guapa, creo. Sí, ¿no? Que se ha cambiado el nombre. Pues conoces a alguien, empiezas a hablar un poquito, ¿quedas? ¿Te apetece? Pues ¿por qué no? Sí, vale, vale, no sé, ¿será que soy de otra generación?
1: Y yo para la primera cita, chicas, si alguien quiere quedar conmigo, que sepáis que la primera cita eso no va a suceder. En general, <risa> pero bueno, en fin, y luego sí que tengo, a ver, esto esto puede ser una cosa personal, ¿no? Pero lo que sí me parece reseñable es el hecho de las palmadas en el culo, no sé si te acuerdas.
2: Sí, un poco desagradable, ¿no? Un poco muy porno, ¿no? que Sí, de ese porno hecho por el hombre, ¿verdad? Claro. De un señor que... A ver, porque... Pues que controla a la mujer, que sí. la maltrata, que ejerce dominio sobre ella, pues aquí igual, porque sobre todo la que da cachetes, es Enma que adopta un poco ese rol de la masculinidad. Sí,
1: exactamente, exactamente. Y además, hombre, a ver, yo, eh, también yo, a ver, darle mm. golpecitos a mi pareja, o sea, agarrarle las nalgas y esas cosas, perfecto, pero darle, mm. le da unas... O sea, unos golpes que flipan, que suenan. Yo que la he visto en versión original, dices, Padre, madre mía, las, las, los tortazos que le está pegando. Entonces, como que, que me parece un poco, sí que esa representación me parece un poco masculina, desde mi punto de vista.
2: También por la pasión, ¿no?, del momento, que pierdes un poco... Pero, hombre,
1: tú, ahí palmadas, de verdad, yo sí a, a, admito los agarres, no sé si me explico, los agarres sí, sí, sí. de... Mmm, pero las palmadas, o sea, las tortas, que son tortas que te hace daño. Sí, sí,
2: sí que se queda rojo luego. ¿Que me culo? Queda rojo el
1: culo. Entonces, no sé, no lo veo, no lo veo yo muy bien. Y luego yo ya, también esto ya es una cosa personal. Joder, parece que es una, un podcast de sexo, pero bueno, no, ya es la, la tercera cosa. Y luego, si, si quieres decir tú algo, pero es que yo lo tenía apuntado porque, me, me, claro, me, me explota la cabeza. Se tiran, no sé, tres minutos. Bueno, tres minutos en una peli es mucho. A ver, tres minutos en nuestra vida a lo mejor es poco. Pero mm. tres minutos o cinco minutos en la postura de la tijera. <risa> o sea, de una, pero una postura difícil no. Lo siguiente de difícil, que es verdad que ellas son jóvenes, ellas son muy jóvenes y entonces aguantan, ¿no? Pero chica, a ver, que las que tenemos una edad, <risa> eso no podemos hacer. Y menos en la primera cita, vuelvo a repetir. Pero bueno, dejo la, la voz a Estefanía Que es más joven que sí, yo a lo no, mejor es, Estoy, un estoy un poco... de acuerdo
2: contigo
1: ¿Estás de acuerdo?
2: Completamente sí, sí,
1: eso... Es que vamos, es que yo esa secuencia Dije, o sea, cuando ya se ponen en la postura de La tijera, dije, bueno, a ver, por favor De mi vida, que sí que hija, que sí que tendrán 20 años, pero, pero, a ver A ver, que esto <risa> no...
2: Pero no son acróbatas del circo sí, Tampoco, no, vaya, es, para entonces, estar ahí no Una hora <risa>
1: Pero sí, bueno, verdad,
2: sí. eh,
1: y luego también podemos comentar que sí que es una secuencia que a ciertas personas le hace sentirse incómoda, ¿no? No sí, sé sí. si por lo que he comentado... También o por... yo
2: creo que por los tabús que tiene nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Porque a veces estamos tan acostumbradas a ver imágenes terroríficas como es, yo qué sé, no es por ser populista, pero... Vemos niños del tercer mundo desnutridos y nos impacta, pero no nos incomoda a veces de la misma manera que, por ejemplo, eh, estas escenas de sexo y más lésbico y tan explícito, ¿no? O sea, no sé, yo creo que vienen bien las escenas para normalizar un
1: poco. Sí, lo que pasa que sí, sí creo... Que es. Mira, tengo... me, me estoy acordando, me imagino que habrás visto de L a. World, no, no la nueva, sí. la anterior.
2: Sí, hace yo,
1: mucho. Yo también. Era muy jovencita, pero sí. Vale, yo también hace bastante, pero recuerdo muchísimo una secuencia en la que Beth eh, casi viola a... Joder, ¿cómo se...? Ahora se me ha ido su... pareja? te no acuerdo, ¿vale? No te acuerdas. Bueno, es una, es una secuencia muy potente, muy fuerte, que yo lo que es, yo estoy de acuerdo en que tenemos que normalizar, pero claro, cuando las, las representaciones so, no son... No, no tiene... Es verdad, el cine, no tiene que ser exacto. Es decir, mmm, mm. no sé, el cine está para... para... Imaginarnos cosas, pero sí que es verdad que cuando está representando a un colectivo como somos las mujeres lesbianas, que somos un, un colectivo oprimido, que no estamos bien representadas, que mil cosas que puedes decir, esa representación debería ser más cuidada y más, como dices tú, ¿no? Eh, en una escena de sexo que está mostrando lo que se supone que hacemos
2: claro lo que se supone hmm. eso es igual si hubiera venido la película dirigida de la mano de una mujer no tendríamos esas escenas o las tendríamos pero de una manera mucho más realista y no tan agresiva no sí eso pienso pues yo más pero real. Sí. sí a ver que a lo
1: mejor o sea yo creo que no nuestro... es... Siempre la imaginación va por delante de la realidad, entonces la imaginación de este hombre, por mucho seguramente haya hablado con alguna mujer lesbiana, espero, para hacer la peli, Eso, yo, yo lo espero.
2: No sé qué decirte.
1: Señor. <risa> Ojalá, sí. pero no tiene pinta Pero sí que es verdad que, claro, es lo que te digo Cuando, cuando representas a una, a, a una minoría tienes que tener un respeto Y creo que en este caso eh, nos, nos ha representado No digo porque, no, porque nos invada ni. No, es que no es verdad O sea, es que eso que tú estás mostrando es muy, muy complicado Y claro, sí, pues lo que dices tú Dos acróbatas del circo a lo mejor lo pueden hacer Pero encima... Bien pero encima con una, un poco de, de violencia que son las palmadas en el culo a ver al final yeah. yo creo que incomoda por un poco todo no por la duración hmm. por las palmadas en el culo y porque y por y porque somos do, bueno porque son dos mujeres no
2: ya yeah. Sí, quizá lo de las palmadas y todo este tema del dominio y de, pues al fin y al cabo cierta violencia ¿no? en esa relación sexual. Quizá lo, lo hace así porque cree que en las relaciones lésbicas a veces se extrapolan ¿no? o se copian los cánones o claro. sí, los cánones de las relaciones heterosexuales. Sí, sí, o sea, yo, yo de verdad, chicas, no he dado nunca
1: una palmada en el culo a ninguna de mis parejas. Yo, oye, que es verdad que no soy la generalidad, pero soy una muestra... Pero seguro que alguna de las que nos oye sí que lo ha hecho. Bueno, que nos lo cuenten, que nos lo cuenten. Si estamos deseosas, de que nos llevéis la contraria. Todo, todo está aquí para, para discutir, para comentar, para hablar y para compartir. O sea que estare, estaremos encantadas de que nos digáis no, yo le pego muchas muchas mmm, tortas en el culo a mi novia, le encanta. Pues oye, perfecto. Si es que no. Las que
2: se tiren dos horas haciendo la tijera. Ahí. Eso es, eso
1: es. Bueno, y otra de las cosas que quería destacar de las diferencias entre, entre la y el cómic, aparte de evidentemente El final, porque si no nos Volvemos al principio, Clementine Está muerta No hay otra, ¿Sí? se ha muerto, definitivo Y ¿Sí? <risa> en, en la <risa> Es que claro, es <risa> verdad En la peli, pues eh, Adel no Y Adel eh, Va a A la búsqueda de Emma para Intentar retomar la relación ¿Te acuerdas de
2: esa secuencia? Sí, que además es tristísima, Uf, en la película es... Uf, se me cae el boi, <ríe> es horrible porque es como que busca ese reencuentro y primero sucede en un bar que va Enma habiendo hecho, eh, re... bueno, sí, rehecho ya su vida uh -huh. y... y Adele parece que asume esa negativa de Enma de volver a esa relación, pero luego Adele en la película eh, vuelve a ver a Enma en una exposición... De arte, de, sí. porque recordemos que Enma es pintora, no sé si en el cómic también, me sí. Tengo recordar. Sí, en el cómic también. Claro, y Adele en esa exposición pues, se siente muy fuera de lugar, ¿no? Es como que todo lo que está pasando allí en torno a la vida de Enma ya no le pertenece, o sea, se da cuenta de que sobra. Y yo creo que si me tuviera que quedar con un momento de la película sería precisamente con ese del final, ¿no? Cuando Adele... Su cerebro le hace clic y sale de, de la exposición y se da un plano secuencia en la película, eh, caminando a Adel de espaldas, como dejando atrás ese capítulo que es Enma. ¿no? Pero... Se pueden hacer muchas lecturas de esta escena, de, de Adel caminando ¿no? y alejándose de la exposición y de Enma. Sí. Pero bueno, yo la lectura que hago es esa, de un capítulo que va a ser parte de tu pasado, al que tú, en Adel en este caso, por mucho que quiera volver a él, lo tiene cerrado. ¿no? Entonces se ve forzada a olvidarse de ese amor, un amor que lo tiene idealizado, porque no sé en el cómic, creo recordar que también, pero en la película por lo menos, eh, la imagen que muestran de Enma es de una persona frívola, pues... No me quiero meter con el colectivo de artistas, ¿eh? que conste... <risa> pero muy engullida por, ese, por esa lucha, por esa excesiva competitividad en, el, en un mundo en el que muy pocos van a triunfar, ¿no? Entonces, Adel la idealiza cuando en realidad es una persona egoísta, eh, adopta a veces unos comportamientos hipermachistas, que de hecho me parece que en este podcast no, no podemos terminarlo, o vamos, que no podemos pasar por alto, porque me parece gravísimo, eh, ese momento en el que Enma se entera de que a Adele le ha sido infiel ah, sí. y la maltrata psicológica y físicamente. Sí, en la película se llega a mostrar un agarrón. Uh -huh. o sea, es maltrato también no lo que se muestra. Sí, totalmente. Eh, uh -huh. Estaba
1: pensando en eh, eso, cuando em o sea Emma en el cómic es más humana vale un poco más humana no mucho más pero no te olvides que claro en el cómic estamos eh, desde los ojos de Emma leyendo los diarios entonces, claro, entonces... Cuando, cuando vuelve al presente se le ve más veces a Emma en una actitud que no tiene nada que ver con la que mantenía en la, eh, con la relación con, con Clementine en el cómic y Adele en la película. Y mm. me, me gusta que hables de esto porque hay una... Lo que has dicho de los comportamientos machistas, eso queda muy muy patente en la fiesta, en, eh, en la película. En la fiesta que... Mm. Eh, no me acuerdo si es el cumpleaños, si es porque va a hacer una exposición, pero Adele se tira toda la de mañana o un día entero cocinando, está a, sí. a, a, a todo lo que o sea, lo, lo que es la típica actitud de una mujer, eh, mientras que Emma llega con los colegas, eh, empieza a beber, sí. empieza a estar hablando, no se ocupa de nada, o sea, es una relación completamente eh, eh, o sea, desequilibrada y, mm. y o, o sea, desde, en ese punto ya ves que eso no, no tiene un buen camino, creo.
2: Sí. Uh -huh. Es pues como la típica relación heteropatriarcal ¿no? que sigue estructuras del pasado. Y luego, lo que has visto tú, cuando discuten, cuando Emma descubre que,
1: que le ha sido infiel, la echa de casa. Pero la sí. echa de casa de esa manera que en mi vida... Con agarrones y todo. ...echar a nadie de mi casa. <risa>
2: Sí, sí. O sea, en la película escena. esa escena a mí me incomodó casi más que las escenas de sexo. Sí, ¿eh? sí es, esa escena es muy uh, fuerte porque, sí. porque
1: Adele está completamente destrozada, está, uh. um, o sea, le pide perdón por activa, por pasiva, por, por todos los lados, y, y yo no sé si es que yo soy muy conciliadora, pero ostras, uh. si yo llego a estar enamorada de Adel, que además, oye, te puedes enamorar uh. de Adel perfectamente, que lo sepas. Eh, pues yo le hubiera dado una oportunidad. Me parece una actitud muy, sí. muy, muy de hombre, ¿no?
2: Rechazar. Sí, 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 muy sí. completamente. Y que además si Adel en la película se acaba acostando con su compañero de trabajo, como que trabaja en una guardería y tal, bueno, en un colegio... Sí. No digo que sea por culpa de Enma, pero sí que es verdad que Enma la tiene como súper desatendida. Enma en esa fiesta a la que hacías alusión está ligando con una vieja exnovia, que además está embarazada, por cierto, que al final acabará Enma con juntas, ella. Sí. Claro. Que, que, no digo que Adel lo haya hecho, bueno, entre comillas, lo haya hecho mal, que él sea infiel, pero que parte de esa culpabilidad sí que reside en él mal fin y al cabo. ¿no? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí. Al
1: final, Adel ha puesto todo
2: su corazón y
1: todas sus esperanzas en esa relación y sí. se siente, bueno, y lo, y lo vemos por todo por, en, la, en la fiesta, pero antes de la fiesta también hay secuencias en las que Emma hace su vida... Eh, pasa olímpicamente de ella, claro, encima eh, lo que has dicho tú en el mundo artístico Adel, sí. como bien has dicho viene de una extracción social eh, diferente eh, que no tiene la misma cultura en su familia, y eso se nota enseguida que está fuera de lugar, ¿no? Cuando empiezan a hablar los amigos de, de Emma de arte o de que les gusta, les deja de gustar, ella está completamente al margen, ¿no? Pero eso sí. es una labor también de Emma, de hacerle sentir bien.
2: Claro, y de hecho, Emma, eh, en un momento de la película, pues justo esa noche de la fiesta... Eh, le hace cuestionarse a Adel si su vida tiene sentido, o sea, su vida profesional, porque dice, a ti esto te llena, ¿por qué no haces algo más grande entre comillas? Es, sí. es un insulto casi eso, ¿no? Que cuestione lo que a la otra le llena o le hace feliz. Sí, le está diciendo, para ser profesora de niños, profesora de niños, pero eso qué es, ¿no? que eh, claro, ¿qué te aporta sí, sí. en la vida. es muy fuerte, sí. sí. Pero sí es una... Yo como profesora de historia de adolescentes, muy mal ahí, Emma, muy mal. No sabe nada de la vida esta... o sea, esa no, Emma.
1: Pero es que Emma eh, tiene una actitud muy destructiva con Adel, ¿no? Al sí. final también, mira, ahora que estamos hablando, no que al final cuando hablas de las cosas es cuando empiezas a descubrir más. Estoy mm. yo pensando que en la peli también, ya te digo que creo que sí que Emma no está bien dibujada y se hace desagradable. Pero, ¿y si Emma, mm. y si Emma se sintiera un poco agobiada por ese, ese amor tan, 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 que no? Es que para él <risas> no hay otra cosa. Es que para Adele no hay otra, claro, porque en, en, la, en esa conversación que acabamos de decir, yeah. yo creo que Adel deja claro, vale, no, aparte de que yo sea profesora de, de infantil, que en ese momento creo que, es, que solo eh, está de prácticas o algo así, si no recuerdo mal, es al final de la peli, cuando, cuando ya están sí. separadas, cuando ya es profesora de verdad, eh, es que no sé si llega a decirle eh, mi razón eres tú, o, o si no, está implícito. Claro. Sí, sí, sí,
2: se lo dice, tal cual, mi, sí, que lo que le hace feliz es ella. Pues porque Adel también es un poco víctima de ese amor romántico, ¿no? O sea, Exactamente. igual la película un poco se puede interpretar como una crítica a ese amor romántico del que son víctimas las dos, o sea, Enma como verdugo, ¿no? porque es la que ejecuta esos roles de bueno típicos de los hombres, de dominio y todo esto, y Adel la que adopta el, pues ese amor romántico de es perfecta, con ella me basta, pues lo típico que se dice ahora de no busques tu media naranja, ¿no? que tú eres tu naranja entera... Sí. O sea, le falta que alguien se lo diga. Sí.
1: Yo creo que está bien, en, o sea, eh, todo lo que estamos comentando me está gustando mucho, por cierto, pero mm. creo que está muy bien reflejada en la peli, ahora que le, le damos una vueltilla, esa, esa, esa desazón de que vivimos las personas, o sea, la, todas las personas en la adolescencia y especialmente las personas con una orientación sexual eh, no normativa a lo largo de nuestra adolescencia juventud que es cuando tenemos que definirnos ¿no? está muy bien muy bien porque al final eh, eh, Adel se devuelca en lo que, en lo que considera la salida de todo lo que ha vivido horrible ¿no? O sea ahí está entonces claro eh, para ella es esa aparte que nos hayan educado en el amor romántico sí. pero también es como como es lo que no en teoría. Yeah. Lo que no vamos a sí, tener sí.
2: pues sí que sí, sí, pues me, me totalmente pulpo, de acuerdo
1: pues eso es, ¿no? o sea como sí, es sí. lo que me han dicho cuando yo he dicho que soy lesbiana me han dicho, pero si nadie te va a querer porque tal, y vas claro. a tener una vida desgraciada y no sé qué, y no sé cuál, y claro sí. ella encuentra algo que le hace súper feliz y que encima es la digamos lo, lo, lo que ella eh, sentía que no podía ser y ahí va, como una yeah. loba y claro, al sí, final, sí. la actitud de Adele durante toda la peli es, eh, pues eso, defender a capa y espada ese amor sí. que, como bien has sí, dicho sí. tú, creo que
2: es un amor equivocado. Pero bueno, que luego todas, cuando hemos tenido esa edad, pues creo que hemos sufrido, bueno, sufrido no, o afortunadamente hemos sentido un amor así de loco, de irracional, ¿no? Pues aunque sea romántico, pero... Pues que idealizas y, y no piensas tampoco como piensas con unos añitos más, ¿no? Cierto. Que a veces antepones a la otra persona que, antes que a ti. Y, y bueno, en este caso es importante recordar que Emma tiene unos añitos más que Adele. Sí. Entonces, a veces cuando nos gusta una persona un poco mayor, pues la vemos como líder, como todo lo que dice está bien, que ni siquiera la, la, la cuestionas, ¿no?
1: Entonces... Sí, no, estoy de acuerdo. Sí que mmm, creo que mmm, el, o sea, está muy bien reflejado, pero el problema es el, el amor romántico. O sea, que está, que no podemos deshacernos. Y claro, sí que creo no. que todas tenemos que vivirlo, pero claro, en este caso Para destruirlo, no... vivirlo para destruirlo. Sí, no, claro, pero en este caso no te olvides que el cómic en ella, ella se suicida. Yeah, uf, ya. Yeah. Por, por ese amor mía. no correspondido, por ese final, por ese... O sea, es que es muy fuerte. Es que sí. es muy fuerte, que la peli no, pero que en el cómic sí, en el cómic se suicida. Con lo cual es un amor romántico sí. totalmente tóxico. Es algo que, que le, 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 le termina destruyendo a Clementine. O sea, es una pasada.
2: Sí. En las historias de lesbianas me llama la atención porque... Las hagan a veces lesbianas, hombres heterosexuales o quien las haga, les encanta relacionar el lesbianismo con el suicidio. Porque no sé si habéis visto una película que se llama Lost and Delirious en, Hombre, en no? castellano. Creo que la sacaron con el nombre de El Último Suspiro. Sí, El Último Suspiro. Que va también de dos jovencitas que se enamoran, están ahí saliendo del armario en un internado. Que ya dices la palabra internado y bueno, te puedes imaginar. <risa> Y hay una escena en la que una de ellas, eh, como la otra la rechaza, pues se sube ahí a elto sí, del internado, sí, yo, no se acuerdo. pone a recitar unos versos de Shakespeare y se suicida. O sea, no sé, esa manía del bollo drama. Sí, sí, total, total.
1: Sí, pero fíjate lo que estamos hablando. En el cómic que la ha dibujado y escrito una lesbiana, ella se suicida y en la peli. Que le ha hecho un hombre cis, heterosexual, blanco... No, blanco no, porque es es de ascendencia... ¿Ahora, ahora me... se me ha ido? Es, es... Sí, creo... Eh... Sí, árabe, creo, ¿no? Creo que es árabe, sí aunque sí. creo que he criado en Francia desde siempre. Eh, sí, doble, no
2: este
1: sí. Eh, pero, pero en la peli no se suicida. En la peli, no. en la, esa secuencia Uf. que tú dices, que se va caminando, que a mí me gusta mucho, esa, esa lectura de esa secuencia, de ese, de ese plano, ¿no? En la que se. Sí. Eh, está claro que deja un mundo atrás, ¿no? El mundo de Emma, pero tampoco le veo yo que tenga una esperanza maravillosa.
2: Ya, un final abierto ahí, claro. Se y muy abierto, porque vestidas, si, ella nos, sí. si ella
1: hubiera venido hacia nosotras
2: caminando y hubiéramos le hubiéramos mm. visto la cara, pues... A lo claro, mejor... eso lo interpretas en clave de futuro, ¿no? De venga, lo va a dejar atrás... Eso es. Sí, incluso en esa escena da tanto juego, o sea, es un gran acierto por parte del director, porque incluso viendo esa escena eh, y habiendo leído el cómic, quizá pienses, pues en este momento se va a suicidar. Se va a suicidar.
1: Eso, claro. Acabo, o lo sea, acabo... interpretas muy bien o muy mal. Sí, sí, acabo de verlo, digo,
2: esta se va a suicidar,
1: es verdad. Sí, sí. Claro.
2: Yo incluso llegué a pensar, como en la película, eh, tiene como dos capítulos, ¿no? Pone bueno, capítulo uno, sí. luego capítulo dos. Y dije, igual lo han hecho con el objetivo de sacar la vida de Adele 2.0 tercer
1: capítulo Ya, no sé luego eh, eh, estoy recordando que la primera visualización porque claro para hacer este podcast me la volví a ver mm. sí, y cogí apuntes cosa que no hice la primera vez claro en la primera visualización en esa secuencia si te acuerdas eh, es la cuando va a la inauguración de la expo de Emma y se encuentra mm. con su con quién con quién con quién
2: con un amigo de Enma con el que había hablado y bailado durante la fiesta. Y que sí. le, le, le echó alguna fichilla. Sí, y también se las echa como un poquito paternalista, ¿no? Que le dice el chico, has ido ya a Nueva York, tienes que... Sí, como. Sí. sí, no sé. Pues en, esa, en esa primera visualización yo pensé...
1: A esta chica le van a gustar los chicos a partir de ahora. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero esa secuencia de cuando, porque si te acuerdas en la, el chico, sale a buscarla y ya no sí. la encuentra. No sé si mira los dos lados y ya ella la vemos que, bueno, nosotras la vemos, sí. él no la ve. Y dices, joder, si le llega a encontrar... Se lía con claro. este tío y olvídate de Adele para siempre para las mujeres. Ya no tenemos Adel para nunca. Aunque
2: claro, si se suicida como hemos pensado, tú y yo, pues tampoco. Sí, sí, con esa escena del chico saliendo se abre todavía más eh, el abanico de posibilidades sí, de final. Sí, sí. Y eh, quería comentarte que no sé
1: si... A mí me gustó mucho, mucho, mucho en la peli la secuencia mm. de... Cuando Adele va a buscar a Emma por los bares de ambiente, que sí. si no me acuerdo mal, en la peli le acompaña, pero en realidad va con su amigo homosexual, porque en la, sí. en la peli tiene un amigo homosexual que está re relativamente fuera del armario, si no me equivoco, si no recuerdo mm. mal, y, y está con sus amigas, pero sus amigas a ella no la aceptan y a él parece que la aceptan. Ese tipo de cosas del machismo sí, al final. Y tal. entonces el, el amigo le lleva a un bar de, de ambiente, de chicos en general, entran juntos y tal, y ella ve a un grupo de chicas, ¿te acuerdas? fuera sí. y se, se va detrás de ellas para ver dónde van para ver al a ver a qué bar de donde haya chicas porque claro él, ella dio con el chico me gustó mucho porque representa esa búsqueda que hemos tenido todas no de a ver dónde narizas sí. salen aquí, aquí.
2: O sea, sí sí aquí. totalmente
1: y además sí. es que es una secuencia que dura bastante cómo sigue a las chicas de lejos porque en realidad nunca sí. habla con ellas sino que la sigue hasta que entran en el bar y ella se atreve a entrar sola eh. en el bar. Y es cuando mm. ve a Emma, que está arriba con la con la chica, y luego Emma la ve porque ella, ella se había quedado con ella, claro, que no se queda con, mm. con Adel, con la actriz también. Eh? Sí, sí, totalmente Cuidado. de acuerdo. Entonces baja Emma y hablan un rato ya, pero eh, las amigas le reclaman. Pero bueno, esa búsqueda, ese... jo, he visto a gente que... es que puede ser que sea como yo, voy a ver a dónde van, ¿no? A mí me encantó
2: porque yo lo he hecho también. <risa> y es que tuve la suerte de tener muchos amigos gays en la carrera y alguna lesbiana, entonces fuimos ya todos en grupo. Ah, bueno, ya. <risa> Imagino claro. que alguien nos siguió a nosotras. <risa> Pero bueno, está muy bien porque es
1: esa búsqueda, ¿no? Es, bueno, los sí. iguales. Voy a buscar a mis iguales, voy a ver dónde están.
2: Claro, buscar un hueco, ¿no? De donde te sientas normal, al fin y al cabo. Eso es, eso es. Y
1: bueno, yo así de cosas que tengo apuntado no tengo nada más. No sé si de algún comentario de sobre la peli y el cómic. Luego, si quieres, ya hablamos más de, de... Hombre, hemos dicho muchas cosas, pero bueno. No sé. Sí, yo nada más. Nada más, madre mía. Bueno, eh, <risa> bueno yo creo que sí que podemos comentar, como, como para ir finalizando un poquito, ¿por qué crees, Estefanía, que... Eh, gusta tanto a tantas y horripila tanto a tantas también.
2: Pues yo creo que gusta a tantas porque al fin y al cabo, si vemos la cartelera, desgraciadamente no hay muchas películas en las que se muestren a lesbianas, ¿no? Pues, al fin y al cabo esa visibilidad es positiva ¿no? para algunas mujeres, entonces gusta. También gusta porque muchas lesbianas caen en ese amor romántico a veces incluso se recrean en el sufrimiento, ¿no? En, ay, que me ha rechazado, quiero más. Y cuanto más te rechaza, más quieres a esa persona, más te obsesionas. Entonces creo que muchas eh, se pueden sentir identificadas con la trama. Entonces en ese sentido sí creo que puede gustar por todo eso. Y a las que no gusta la película, quizás sea porque pues precisamente por hacer una reencarnación del amor romántico, ¿no? Es De decir, si al final es lo mismo que con un hombre. Claro. Y en cuanto a mi opinión personal, yo sí que recomendaría sin duda, vamos, sin duda alguna, que la gente vea esta película. Y a mí, si me tengo que quedar entre me gusta y no me gusta, yo te diría, me gusta. ¿Por qué? Pues principalmente porque si tienes que hablar de la trama, no dices, son dos lesbianas o el tema principal es el lesbianismo. No, una relación de dos personas que qué más da lo que sean, ¿no? Pues, pues del amor entre dos personas. Entonces, esa visibilidad que hace de las lesbianas la hace normalizándola, ¿no? Que es precisamente lo que yo creo que necesita hoy en día el colectivo. Más visibilización todavía y, sobre todo, normalizar. Uh -huh. No sé... Sí, Luego, muy bien. yo una cosita que hubiera añadido a la película, yo soy muy fan de Isabel Coisette, me vuelve uh -huh. loquísima y soy muy fan de las voces en off que mete Coisette, Entonces, en esta película que hay tantos silencios, que están bien ¿no? porque permiten que te construyas tú un diálogo, pero haber metido alguna vocecita en off seguro que sí, <risa> me
1: hubiera decir, quedado muy bien. Lo hubiera tenido fácil porque no olvidemos que el cómic eh, representa los diarios y es la voz sí, de, pues, de sido una rato, idea. claro sí. lo que pasa que aquí mi opinión personal es que el director sabía del potencial maravilloso de Adele y dijo mira yo me quedo grabándole a esta chica
2: la cara sí, sí, total total
1: y ya está y tengo sí, la peli sí, hecha
2: tengo la peli es... hecha sí, sí. es que hasta los gestos yo no he visto una actriz tan sexy en mi vida de verdad sí, ¿eh? sí. Se, se toca el pelo y si es que con tocarse el pelo ya es como uh, no voy a quitar la película aunque me esté contando
1: <risa> sí, sí. Sí. Yo creo que, añadiendo a lo que tú has dicho, que estoy muy de acuerdo, eh, sí. la peli eh, tuvo éxito y ganó Cannes eh, y tuvo eh, sí. repercusión en taquilla porque es una historia de amor, es una historia de amor, igual que Broken Back Mountain, que es una historia de amor. Que vale sí. sí que es de entre dos chicos pero es una historia de amor y en este caso creo que es más más todavía una representación de una historia de amor que como dices tú nos puede gustar o no porque representa muchas cosas que no cuadran con lo que nos gustaría es, cuadra más con lo con lo que nos han hecho mamar no que con lo que sí. con lo que mm. debería ser pero no deja de ser una historia de amor y yo quiero añadir aquí una anécdota de mi de mi de juventud que ha pasado hace bastante tiempo yo fui a ver en el cine media hora más contigo, ¿la has visto? no,
2: Bueno, me suena es la, la veré
1: es una, es la una veré. peli, la primera que se fíjate, yo en ese momento vivía en Palencia o sea, capital de provincia 80.000 habitantes en aquel momento, ahora unos pocos menos con lo cual, vamos, quiero decir no gran capital y se estrenó en el cine en mm. el 80 no me acuerdo de qué año es 80 y, y no. o sea, te la recomiendo eh, porque, es más mmm, Spoiler, no termina mal <risa> Para hacer una peli de, de, O sea, no termina del todo mal Vamos a decir No termina Uf. del todo mal Entonces, os, eh, la anécdota es la siguiente Pues fuimos una amiga y yo a ver la peli y, y me dijo ella Anda, pues entre dos chicas es igual Que entre un chico y una chica <risa> Y yo... <risa> Pues es que no sabía si era positivo o negativo. ¿Sabes cómo te digo? Era, bueno, en ese momento a mí me pareció positivo, porque claro, yo a lo mejor tenía 20, sí. 20 años, 18, 18, a lo mejor 17 años tenía, y yo decía, ojo, pues claro, que es igual que un... O sea, vamos... <risa> Que, a ver, que era la representación del amor, entonces la vida mm. de Adele eh, llega a la gente porque es amor, eh, es la mm. representación de una historia de amor, una historia de amor un poco sí. trágica también y un poco complicada y un poco como como muchas hemos vivido, pero que eh, es una historia de amor. Y añado lo que he dicho al principio, ¿no? a mí me parece una buenísima peli, buenísima peli, que hay que mm. verla, pero no es una peli sí. para lesbianas. Tenemos otras pelis que sí son para lesbianas. Es una peli que podemos ver las lesbianas porque estamos representadas. Seguramente no de la mejor manera posible, pero bueno, estamos, ¿no? Mm,
2: totalmente de acuerdo.
1: Y, y no sé si nos queda alguna cosilla más que decir, ¿no? Porque ya hemos dicho un montón de cosas. Sí. Yo creo que a destacar, pues eso, que leáis el cómic, que veáis la peli, que podéis opinar, evidentemente nos podéis eso. llevar la contraria, ¿no? Que generen debate, queremos debate. Y, y bueno, pues nada, ha sido un placer hablar contigo, Estefanía. Lo mismo digo, un la placer cuando es que, quieras. Es que ha sido. Eh, he descubierto muchas cosas de la peli eh, hablando contigo. <risa> ¿Y del cómic? Yo,
2: eh... yo del cómic y de hecho te diré que lo, volvi, lo voy a volver a leer, que lo tengo mm. un poquito olvidado, así que va a ser lectura de, de las próximas semanas. El cómic también tiene esa cadencia un poco un poco lenta que tiene la peli. Es un, mm. un cómic de
1: miradas y de secuencias eh, con muy poco diálogo muy, y muy, y muy mm. pocos vocales, muy pocas cartuches, cartuches, cartuchas, cartuchos, bueno, mm. los <risas> rectángulos. Eh, entonces, eh, digamos que también eh, el tono del cómic es similar al de la peli. Es, eh, y los dibujos también son como Adel tan guapa, no es tan guapa eh, Clementine, pero bueno, pero, pero sí que es, se disfruta mucho el dibujo. Sí que debo decir, antes de terminar, que no es... siempre tengo... soy mucha más crítica, mira, de eso también podíamos hablar otro día, soy mucho uh -huh. más crítica. Con, las, con los cómics que, que representan a las lesbianas que con los otros. Es decir, me parece un buen cómic, pero no me parece un cómic fantástico.
2: Vale, vale. Igual porque tienes muchas expectativas, ¿no? Y dices,
1: sí. Mm. Sí, 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 porque quiero que sean guay. No termina de serlo, bueno. por lo menos para mi gusto, claro, pero bueno. Sí. Bueno, bueno, ya vamos a dejarlo ¿eh? que nos guiamos. Bueno, pues nada, que Genial. encantada lo bueno, mismo que... digo, Teresa,
2: un placer.
1: Espero que nuestras oyentes hayan disfrutado. Eh, os recuerdo a todas que sigáis a Estefanía en Boyoculture en Instagram, que pone cosillas muy uh -huh. interesantes y además se generan estos debates y, y por eso estamos aquí, por el sí. post pues, que puso de la vida de Adel. O sea que nada, seguidla. Uh -huh. eh, seguid también a Ilustrate Ilustrales, seguid a In Auto Radio, seguidme a mí, te Castro y, y nada más, pues nos escuchamos en el próximo programa. Mugen Gagnetic,
0: ONG de Desarrollo y GayToo, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y, muy especialmente, de las mujeres LBT, tanto en nuestro país como país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengagnetic.org y gaito.org para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.